1: Hola, pues nada, si os
2: parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta tercera sesión del curso Ecología y Lucha de Clase. Para esta tercera sesión que hemos llamado Zombies del Capital tenemos a propósito de, de este libro del que contamos con su autor, que es Raúl Zelik. Raúl es eh, activista, escritor, politólogo y traductor. Eh, gracias. Bueno, tenemos muchos libros que, que están que hemos leído y que hemos compartido, pero que, que de alguna manera a, a, al volver a leer este libro me recordaba también a muchas preguntas que se abrían de otra manera muy diferente en uno de sus primeros libros, que era con el que nosotros le conocimos más, que fuera Venezuela más allá de Chávez. Entonces, eh, en, en este texto que vamos a presentar hoy, publicado por Charaparta, Zombres del Capital, sobre monstruos políticos y un socialismo verde, eh, bueno, hable esta, esta pregunta sobre la ecología política desde una perspectiva de clase y también una cuestión fundamental que es cómo construir un socialismo verde a partir de estas luchas eh, por lo común. ¿No? Entonces volvemos a enlazar en, y me recordaba mucho a esa forma de mirar lo que fueron grandes procesos socialistas como era lo de Venezuela, donde en aquel estupendo libro era capaz de rastrear todos aquellos movimientos de base que en realidad construían o para nosotras construían lo que verdaderamente estaba transformando. Entonces con, con esa idea que hemos ido trabajando a lo largo de las sesiones anteriores le hemos propuesto que, que nos lo presente y nada haremos como siempre un como unos tres cuartos de hora, una hora de presentación y luego un ratito de, de debate, preguntas. Así que nada, muy agradecidas Raúl de que quieras compartir este rato con nosotras.
3: Gracias por la invitación. Eh, a ver si podré realmente resumir el libro. Bueno, pero eh, bueno, creo que voy a lanzarme de una vez, no perder mucho más palabras. Bueno, eh, el libro surgió eh, sobre todo de, de un debate relativamente práctico. Digo práctico porque, bueno, si uno considera que eh, la militancia en un partido político electoral es práctica, pero bueno, yo eh, formaba parte del gremio directivo del Partido de Izquierdas en Alemania, algo como el Comité Ejecutivo, que son como eh, 40 personas o eran 40 personas en ese momento. Entonces, el libro realmente está escrito como un ensayo con algunas cosas literarias y de cine, pero en realidad también es un libro que trata de intervenir en los debates de, uh, bueno, de esta corriente de partido, pero también de movimientos sociales eh, que conozco en Alemania. Yo creo que uno de los Principales temas que hemos eh, tenido, unos, problema, unos problemas puntos de roce, hemos tenido en Alemania, fue esta mm, contrastación eh, de un discurso social y un discurso ecológico, ¿no? O sea, eh, ha habido pues como un, un rechazo desde sectores eh, más proclives al sindicalismo que decían, estamos a favor de... Tiene una política ecológica, pero eh, pensamos que no debería eh, hacerle, tan hacerle tanto daño al a las clases populares, a los obreros. Y por otro lado, había un discurso ecologista bastante de clase media que decía, eh, bueno, que los sindicatos prácticamente también son nuestros adversarios porque defienden un modelo de consumo eh, que, bueno, que no es compatible con esa conversión, transformación ecológica que necesitamos. Eh, y yo pienso que, bueno, esto primero políticamente es un debate muy peligroso porque um, eh, fragmenta más a la izquierda todavía, imposibilita eh, el surgimiento de una fuerza política común, pero también creo eh, que estas eh, dos mm, posiciones opuestas son expresión de un un déficit terrible eh, en el debate teórico porque yo cre creo que son expresiones de una falta de comprensión materialista. Eh, entonces, eh, lo que yo trato de, de desarrollar o impulsar con el libro es como algo como un, una popularización de un materialismo socio Ecol social, ecológico, socio-ecológico, que evidentemente no es mío, pero yo creo que, o sea, que, yo creo que los fundamentos de ese materialismo eh, se conocen, pero yo creo que hay que popularizarlos porque todavía falta en los debates muchas veces eh, falta conocimiento de eso. Bueno, yo ahora quiero exposar por lo menos un poco eh, ese concepto bueno, yo creo que primero de, lo que, de donde deberíamos partir es un análisis de clase de lo que es la crisis ecológica. Yo creo que eh, evidente, es muy evidente que la, que la crisis ecológica eh, no es de la humanidad como tal. ¿no? Hay muchas, muchos datos estadísticos eh, que, que muestran la gran responsabilidad o la, la eh, tremenda responsabilidad de los ricos en el fenómeno del cambio climático o sea, hay por ejemplo en las estadísticas de Oxfam o los datos de Thomas Piketty que señalan que el eh, 1% más rico de la eh, población mundial emite más o menos eh, tantos eh, gases no, no sé cómo es el término en castellano porque el eh, en alemán lo llamamos equivalentes de dióxido de oxido, carbón, algo así. Bueno, me, pero me imagino que me, eh, me entendéis. O sea, que 50 veces tienen eh, 50, 50 veces 50 más eh, emisiones por personas eh, que el ser humano promedio eh, en el planeta, del habitante promedio del planeta. Y incluso en, en no solamente es una, una con, un, un contraste tremendo eh, entre los del norte y los del sur, entre los ricos del norte y los pobres del sur, sino también es una realidad de clase dentro de las mismas sociedades. Por ejemplo, en los Estados Unidos las estadísticas dicen que el, el eh, 1% más rico emite más o menos 20, meses, 20 veces más que el estadounidense promedio. En Alemania también eh, tenemos cifras así que señalan que el 10%... Eh, más rico de los alemanes emite más o menos cuatro o cinco veces más que el 40% más pobre. Ahí podemos obse eh, observar muy claramente que, es, eh, que el cambio climático no es un, un, una expresión de la vida humana moderna, tal como muchas veces el discurso público nos lo pinta, sino tiene está estrechamente vinculado con la realidad cla de clase internacional, pero también de la realidad, realidad de clase nacional. además Podemos observar también, hay eh, investigaciones, estudios sobre eso que señalan que eh, la diferencia de clase dentro de las sociedades eh, es cada vez tiene cada vez más peso también en la emisión de gases eh, invernaderos. Eh, yo creo que otro dato interesante que hay que constatar en ese contexto es eh, no solamente la responsabilidad de las clases eh, poseedoras, sino también de las empresas. ¿no? Muchas veces el discurso público eh, eh, gira alrededor de la responsabilidad del individuo, del consumidor, de nosotros, eh, los ciudadanos, cuando en realidad eh, podríamos eh, llegar a una práctica, a una política mucho más directa, eh, dirigiéndonos a las eh, grandes empresas. En Alemania, los datos, y creo que son del año 2018 o 2019, eh, señalan que el, Alemania en esa época tenía algo como eh, 800, ahora no sé la, la eh, cómo es el, el término exacto, el 800 mil millones de toneladas de carbono. Bueno, como no tengo los datos concretos, Mejor no lo menciono, pero lo que la estadística sí si la tengo aquí. El 30% de las emisiones de Alemania eh, provienen de tres empresas industriales. O sea, el 30% de las emisiones totales en ese, en ese año, 2018, eran de tres eh, grandes empresas industriales, que eran eh, la empresa energética RWE, evidentemente por sus... Eh, eh, termoeléctricas de carbón eh, Heidelberg Cement que producen el cemento y Lufthansa como línea aérea o sea, en vez de todo el discurso que eh, convoca al ciudadano en su responsabilidad si hiciéramos leyes para esas tres empresas eh, pues evidentemente podríamos eh, tener mucho más eh, éxito con nuestras políticas ambientales eh, además de eso hay unos nuevos estudios eh, de Chancel que dicen que además no deberíamos mirar solamente a, las, eh, a, 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 a los sectores que, que, que directamente eh, emiten, sino deberíamos mirar a las inversiones, que, que son como la, la raíz de estas emisiones. Y ahí también es muy claro que la responsabilidad de los ricos son todavía mucho más, es todavía mucho más grande por esas inversiones que se concentran en relativamente pocas. Eh, bueno, eso por un lado, o sea que el, el cambio climático es producido desde arriba, eh, pues podríamos decir desde el 10% más rico al nivel global y dentro de nuestras sociedades seguramente podríamos definir eh, un 30 o 35% de la población como responsable, eh, que por su forma de consumir y por su forma de invertir, por su forma de, de impulsar el proceso de acumulación de capital, tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y por el otro lado tenemos los que van a sufrir el, los, las consecuencias del cambio climático y de, otros, y de otras crisis ecológicas, que son evidentemente los pobres ¿por qué? bueno por ejemplo eh, el cambio climático no significa que el mundo se vaya a desaparecer en un día no es esa eh, apocalipsis que, que conocemos de algunas películas distópicas sino va a ser un poco más va a ser un poco como las los últimos años no o sea eh, una sucesión de crisis cada vez más acelerada entonces, por ejemplo, vamos a tener el, el, el problema que mucha gente por eh, desastres naturales pierde su casa eh, y no tendrá la posibilidad de comprarse nueva casa y tendrá que buscar un piso pequeño para arrendarlo. Y esto va a subir más todavía los alquileres. Vamos a tener problema lo que en Alemania ya han, han, han pronosticado, que vamos a tener seguros obligatorios para la vivienda, que evidentemente tendrán unos costes enormes, que no pagarán las empresas responsables, sino que pagarán la gente común y corriente, y evidentemente los más pobres de la sociedad ten, tendrán mayores problemas de pagar esos seguros. Y también tenemos el fenómeno que vosotros en el Estado español lo conocéis mejor que nosotros, eh, la crisis eh, de algunos productos básicos de la alimentación, ¿no? o sea, el fenómeno del aceite de oliva, yo creo que es muy llamativo porque eh, esta subida de precio evidentemente tiene que ver con una crisis ecológica, con la sequía y con la falta, con, la, con las con las pobres cosechas. Bueno, entonces yo creo que es claro que tenemos que hablar de las eh, del, del carácter de clases de esa, de esta crisis y de estas crisis ecológicas porque son varias bueno eh, yo creo que ya dije yo creo que es necesario eh, de hablar eh, o de llegar a una descripción más materialista de lo que está sucediendo y allí quisiera pues hacer como una pequeña excursión a, a un término teórico bueno teórico un término eh, de los escritos de Karl Marx y Friedrich engels que hablan, eh, que yo creo que es muy eh, productivo para entender lo que está ocurriendo hoy día. Eh, pues yo creo que eh, desde hace un, por lo menos cuatro décadas se está hablando mm, de un descubrimiento del Marx verde, o sea, de que Marx tuvo preocupaciones, eh, algunas preocupaciones ecológicas en su obra. Eh, bueno, evidentemente. Es un, da un poco igual si Marx era ecológico o no lo era, porque es un poco como defender eh, al Cristo Rey. Eh, pero yo creo que, eh, aparte de esta, eh, este debate un poco extraño de los marxólogos, sí puede ser interesante para hoy, porque estos, estas observaciones de Marx yo creo que son un buen punto de partida para eh, llegar a una lectura más correcta y más adecuada eh, a, a lo que está, estamos viviendo hoy. Bueno, entonces, eh, el término, eh, los dos términos fundamentales allí, eh, en ese contexto, para llegar a un materialismo, yo diría, más verde, más ecológico, eh, dos términos fundamentales son, primero, la definición de lo que es el trabajo mm, en Marx y Engels, para ellos el trabajo es la transformación de naturaleza, o sea, cualquier proceso eh, productivo, e industrial más todavía, es una transformación de la naturaleza. Yo creo que en, ese, eh, en, en esta simple descripción ya hay un, un punto de partida muy interesante y un segundo término que eh, juega un papel más importante cuando Marx ya llega mm, a una edad mayor, es el término del metabolismo. Eh, posiblemente vosotros conoceréis ese debate, pero sin embargo me gustaría exposarlo un poco. Eh, eh, seguramente sabréis que en esa época, no era en el siglo XIX, uno no podía ir a la biblioteca a sacar fotocopias. Entonces eh, lo que se hacía en alemán lo llamamos No sé cómo sería el concepto en castellano, pero um, los apuntes, ¿no? uno se va a la, la biblioteca a hacer apuntes eh, de las obras y, eh, y a través de los cuadernos de estudio de Karl Marx uno puede reconstruir un poco qué estaba investigando en esa época. Y en los últimos 15, 20 años de su vida se preocupó cada vez más por el, un problema eh, pues, eh, de la agricultura eh, inglesa, eh, y sobre todo en algunas en algunas investigaciones que había adelantado eh, Justus von Liebig sobre el problema de la, del empobrecimiento de la, de la creciente de la falta de fertilidad de las tierras inglesas eh, Liebig observaba de que con la que la agricultura tenía cada, en Inglaterra tenía cada vez cosechas más pobres eh, y que eso tenía que ver con que el circuito metabólico estaba interrumpido, ¿no? O sea, que la explicación al final es muy sencilla. Eh, pues las, si, si tú tienes eh, unos consumidores de los alimentos que viven en las ciudades, sus excrementos ya no terminan en la tierra, entonces donde normalmente tenemos el circuito del campo, ¿no? O sea, comida, digestión, excrementos. Sino lo que pasa es que la, los alimentos son producidos en un lugar, son transportados a otro lugar y allí en Londres, pues se convierte en un enorme problema. Ensucian las calles, luego tienen una canalización, pero con la canalización terminan en el río y en el mar y se pierde el fertilizante que es tan obligatorio, tan necesario para la tierra. Eh, otro término que ahora me falta en castellano que es eh, metabolic rift. La ruptura en el metabolismo, yo creo que sería la traducción, ¿sí? O sea, la, eh, la interrupción del metabolismo. Ese metaboli Metabolic Rift para Marx es como eh, una cosa muy interesante porque él empieza eh, a preocuparse por el tema de que el capital no solamente explota al trabajador, eh, sino también explota a la naturaleza, a la tierra, y la agota, la agobia. Um, y, como dije, algunos expertos en Marx ya desde hace 40, 35 años investigan sobre ese tema, John Bellamy Foster, por, por ejemplo, o últimamente el japonés Kuhai Saito, que ha hecho un doctorado en Berlín sobre justamente ese tema. Eh, en ese contexto habría que mencionar que los cuadernos de estudio eh, ahora apenas en los últimos años se están publicando, o sea, los cuadernos de estudio de Marx, entonces por eso es, es ahora solamente hay acceso a, esta, a, a, bueno, a estas sesiones de trabajo de él en la biblioteca. Pero como ya dije, a mí no me interesa el tema tanto porque, porque creo que tenemos que reconstruir el verdadero Marx histórico, sino porque creo que ahí es... Eh, una, 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 una mirada, ahí hay una mirada que, que nos puede eh, servir como pista para cómo orientar una política socioecológica o una política ecológica de clase hoy. ¿Qué es lo que, lo que constata Marx? Pues evidentemente él dice, no, esa, esa ruptura en el metabolismo tiene que ver con el desarrollo social, ¿no? O sea, con el desarrollo social que no es simplemente una urbanización, o sea, no solamente es el fenómeno que que ahora cada vez más personas viven en las ciudades, sino esa eh, urbanización es consecuencia también de un proceso violento de eh, expulsión de los campesinos de su tierra. ¿no? O sea, el proceso de la eh, 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 encotamiento, creo que es el término castellano. Acumulación originaria. Sí, pero el, el, el proceso de, la encota, de encotar... Eh, o sea, bueno, Cercar,
4: cercamiento ya. de fincas.
3: Eso, gracias. Bueno, ese proceso de la expulsión de, de las tierras evidentemente es un proceso violento, no viene del cielo, sino es por intereses de clase eh, de los ricos propietarios de, de tierra que expulsan a la, la gente, los pobres no saben a dónde ir, terminan las ciudades con la industrialización, se estabilizan un poco, pero bueno, o sea... Eh, vemos cómo el, la forma, la, una formación social y una crisis ecológica van eh, a la mano, ¿sí? Y, eh, y el, es muy típico para el capitalismo que busca soluciones pero muy inmediatas para el problema. Una solución eh, o dos soluciones que son que muy características del siglo XIX son primero eh, que el, algunos eh, empresarios muy listos eh, se dan cuenta que los campos de batalla eh, de las guerras napoleónicas son tierras muy fértiles, ¿por qué? Porque ahí ha muerto mucha gente, ahí donde hay eh, mucha gente en la tierra, muchos caballos en la tierra, pues eh, la tierra es rica en fertilizantes y entonces empiezan a, a excavar esas tierras y los empresarios la exportan para otras regiones. Um, y Marx se burla de eso, porque claro, es muy violenta, ¿no? O sea, primero el proceso de expulsión de las tierras es violento, las guerras napoleónicas son vi violentas y luego incluso, eh, pues, eh, valorizan o, o convierten en valor económico las tumbas eh, de los soldados de estas guerras. Pero así es el capitalismo. Y otro fenómeno muy interesante de esa época es la colonización eh, de estas eh, pequeñas islas eh, del guano, ¿no? del de la, de abono la de los pájaros. Eh, muy llamativo porque eh, Estados Unidos, por constitución, tenía prohibido eh, la, eh, la ocupación de colonias, de la apropiación de tierras eh, ajenas y cambian su constitución porque se dan cuenta que es un gran negocio este abono de los pájaros, de las aves, y eh, entonces eh, toman posesión de algunas islas no habitadas o poco habitadas en el Atlántico y Pacífico. Si uno mira hoy el mapa de los Estados Unidos, de las, eh, de las posesiones estadounidenses eh, en, en, las, en, las, en los océanos, eh, uno se da cuenta que mm, algunas o muchas de estas islas son... Todavía herencia de esa época eh, y esta búsqueda de abono. Entonces, en vez de buscar una solución a la crisis ecológica, lo que hace el, el capitalismo mundial es eh, valorizar eh, ciertos espacios y desarrollar un cierto tipo de imperialismo de abono, uno podría decir. La solución luego es eh, el, la invención del fer fertilizante industrial a principios del siglo XX, pero eso, evidentemente, eh, también genera nuevos problemas porque ese proceso es muy intensivo en energía. Entonces, eh, yo creo que eso muestra cómo eh, el capitalismo eh, levanta una crisis a un nivel eh, superior, ¿no? tanto geográficamente como quizás también en cuanto a los problemas ecológicos que se generan. Eh, Ahí yo creo que es importante para, eh, si, si, si seguimos un poco con esta línea de, de investigación, podríamos llegar a lo que Jason Moore eh, impulsa en uh, The Web of Life, La Red de la Vida. No sé si está traducido al castellano el libro, pero The Web of Life es el título en inglés. Jason Moore ahí eh, yo creo que ex explica de manera muy convincente. Que las que no deberíamos partir de una naturaleza versus humanidad como dos cosas, dos, um, sub, dos campos completamente separados. Eh, él in, eh, insiste en um, una tesis que tenía Engels de que evidentemente las personas hacemos parte de la naturaleza, y además señala que yo creo que es muy interesante eh, acordarlo que que no es nada nuevo la transformación de la naturaleza, que, o sea, que eh, también en la evolución normal de las especies hay, ha habido transformaciones terribles eh, del, del planeta eh, y de los ecosistemas. Terribles porque costaron la vida de millones de, 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 de seres vivos y, y, y de muchísimos de muchísimas especies, ¿no? Por ejemplo, la gran oxidación, que eh, es quizás el, el caso más conocido, eh, la gran oxidación a comienzos del paleoproterozoico, hace 2.400 años, eh, 2000, 2400 millones de años, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues eh, surgen los cianobacterias que producen, producen oxígeno molecular. Y eso imposibilita la, vid la vida a muchas otras especies y cambian totalmente eh, la, el, eh, la atmósfera de una forma que muchas otras que, que, que la mayoría de las especies de ese momento eh, desaparecen del planeta. Eh, evidentemente, en la, en la historia de la evolución fueron procesos muchísimo más lentos. ¿no? O sea, eh, eh, esa gran oxidación... Fue un proceso de, de seguramente decenas o cientos millones de años, pero lo que yo creo que eh, lo que sí deberíamos defender que que la que la crisis ecológica no es esta apocalipsia, eh, como a veces algunos movimientos ambientales nos la pintan, sino es un proceso de transformación que no ha, eh, termina con la naturaleza, sino lo que pone en peligro es la, la, la supervivencia, bueno, quizás no de la humanidad, pero eh, de las sociedades relativamente complejas, ¿no? O sea que quizás eh, lo que estamos observando hoy no es la guerra de la humanidad contra la naturaleza, sino una transformación profunda de la naturaleza que hará inviable la existencia de sociedades complejas humanas, ¿no? Para nosotros, evidentemente, eso también es apocalíptico, pero eh, es quizás eh, un enfoque algo diferente, porque nos, nos, nos vuelve a, eh, a llamar la atención sobre los problemas sociales, ¿no? los problemas de la sociedad. Ya no es un problema de la humanidad, de la naturaleza, sino lo que está haciendo esta eh, formación social capitalista, lo que está haciendo es que provoca una crisis terrible de las sociedades. ¿no? Menos que una, no, no es tanto una crisis de la naturaleza, sino es una crisis de nosotros, los seres humanos. Bueno, eh, yo creo que ahí, en ese contexto, mmm, es un poco, o sea, donde me gustaría canalizar un poco el debate mmm, eh, político y donde yo pienso, donde podríamos... Desarrollar un tipo de materialismo que parte tanto de lo social como de lo ecológico. Bueno, eh, ahora llegando un poco eh, más a la, eh, eh, a la crisis actual, bueno, yo creo que también es importante señalar que la crisis actual eh, muchas veces es percibida de manera muy reducida. ¿no? Muchas veces se la, se la gente la percibe eh, simplemente como una crisis climática, cuando en realidad es una crisis ecológica de gran escala. Seguramente vosotros conoceréis eh, el, el estudio de eh, o los estudios del grupo alrededor de Johan Rockström, eh, investigador del, de los, del sistema tierra, eh, bueno, de los sistemas ecológicos globales, eh, y, des, eh, y ellos desarrollaron ya hace um, algo como 15 o 20 años el término de los límites planetarios, donde definen nueve grandes sistemas donde la intervención de nosotros los seres humanos está pues podríamos decir, causando una ruptura en, el, en los circuitos, en el metabolismo normal o en los circuitos naturales y esos nueve límites planetarios son además de la crisis climática son la acidificación de los mares, de los océanos el agujero del ozono el eh, ciclo de nitrógeno y fósforo, el uso del agua, la deforestación y eh, los cambios eh, de uso de la tierra, la biodiversidad, la, la crisis de la biodiversidad, que quizás es el, la crisis mmm, más peligrosa, puede ser que es más peligrosa todavía que el cambio climático, porque no sabemos eh, qué ocurrirá con... Ecosistemas, si algunas especies empiezan a desaparecer, si eh, ecosistemas completos eh, van a colapsar, no se sabe todavía. Bueno, eh, y como octavo eh, la contaminación eh, química y como noveno eh, novena crisis la contaminación de partículas de la atmósfera. Bueno, si no eh, conocéis esto de los límites planetarios en Wikipedia. Eh, podéis encontrar una entrada muy fácil de entender y donde se explican estos nueve campos. Y de esos nueve eh, eh, campos, eh, pues el, el estudio más actual de rockstrom dice, del grupo de Rockström dice, que de nueve eh, límites seis eh, ya, se han, ya se han pasado. O sea que realmente eh, estamos lejos, mmm, o sea que, que sí, resolviendo o reduciendo... Mmm, la emisión eh, de, 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 los, de los gases invernaderos, eh, con la reducción de esos gases invernaderos todavía no hemos resuelto esa crisis ecológica en, en la que estamos. ¿no? Y evidentemente estamos muy lejos de reducir la emisión de estos gases. O sea que realmente esa crisis eh, es eh, de muy mmm, amplio carácter y yo creo que es muy importante para el debate actual insistir que esta, o sea, podríamos decir, ese metabolismo, esa ruptura del metabolismo, ese metabolic rift, que antes para Marx era local de la agricultura en Inglaterra, por ejemplo, o que antes también habían sufrido eh, otras sociedades, eh, por ejemplo, la, posiblemente la cultura maya sufrió una crisis ecológica, eh, Hace algo más de mil años eh, hubo crisis ecológicas eh, en Europa ¿sí? de carácter local o regional. Pero eh, a cambio, o, a, a diferencia de esas crisis que eran más de carácter local y regional, hoy tenemos una crisis global donde el capitalismo ha levantado, establecido un sistema re eh, socioeconómico realmente sin planetario, ¿sí?, eh, y eh, cuyo, cuya ruptura del metabolismo también es planeta de, de dimensiones planetarias. ¿no? Eh, eh, para, para usar quizás una imagen muy sencilla de los estudios eh, socioecológicos, eh, pues es, por ejemplo, la, 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 la imagen esa de una sociedad eh, marítima. Eh, de, hace 600 años imaginémonos una sociedad que construye barcos que necesita madera que corta eh, bosques que una sociedad marítima que supera sus límites de sostenibilidad eh, va a desaparecer como sociedad marítima eh, o sociedad naval ¿por qué? porque si tú construyes demasiados barcos y cortas demasiado bosque en algún momento ya no tendrás ningún bosque para construir barcos y entonces tu fundamento como sociedad eh, y, y tu modelo socioeconómico de supervivencia, pues eh, desaparecerá, ¿no? Y eso es un poco el problema de las crisis metabólicas de, de las de, de estas crisis de las rupturas metabólicas, ¿no? O sea que la sociedad tiene un metabolismo que es insostenible en el tiempo y las crisis de, la, eh, de ese carácter hasta ahora han sido, como ya he dicho, locales o regionales y el capitalismo de hoy, que es globalizado, nos ha llevado a una crisis realmente de carácter global. Eh, y bueno, y ahí yo creo que eh, es importante señalar que esa crisis no es tanto la consecuencia de ciertos modelos de consumo. ¿no? O sea, mi eh, amigo... Eh, Ulrich Brandt, lo digo mi amigo porque realmente es un amigo y porque lo estimo mucho y yo creo que ha aportado mucho al debate, posible, probablemente lo conoceréis, eh, por lo menos los que estáis en el, en el tema de la ecología social, él habla eh, sobre todo del modo imperial de vida y yo creo que eso, eh, a mí me parece una equivocación de, de usar ese término porque no estáis pista bueno, luego debatiendo con Ulrich él también siempre dice, no, al final también es importante también hablar del modo de producción, pero yo creo si, si cuando hablamos del capitalismo siempre hablamos del modo de producción y de un modo de vida, y el modo de vida de, en el capitalismo es, refle, refleja el modo de producción. Entonces, cualquier cambio eh, de este modelo de consumo, de este modelo de vida... Eh, tiene como eh, prerequisito el cambio de las relaciones productivas y de las relaciones de clase que están por detrás de este modelo productivo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, al final quiero, eh, me refiero a ese debate, si eh, hoy día estamos viviendo en, en el antropoceno o no. La, el antropoceno muchas veces lo pinta como la crisis de la humanidad o por lo menos la crisis de una cierta civilización humana y hay otros, eh, como por ejemplo el Mahalt Pata, con que estudié en Berlín, o, o Jason Moore, que ya mencioné, que insisten o que dicen que deberíamos hablar del capital capitaloceno. ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de este proceso de generación de crisis ecológicas es el capital eh, que tiene una eh, necesidad de acumular más riquezas y la generación de cada vez más eh, valor eh, implica también más metabolismo con la naturaleza, ¿no? O sea, eh, yo creo que todos sabemos que hoy día hay un, una narrativa que nos dice, no, también es viable o posible el capitalismo verde donde todo es reciclado y donde la energía es renovable, eh, bueno, todos la, los datos que tenemos nos señalan que no es cierto. ¿verdad? Que es verdad que, las, eh, que el uso de la energía puede ser más eficaz, que puede haber más reciclamiento o reciclaje, pero eh, no obstante, eh, la producción de más bienes y más servicios genera también, o si, implica más metabolismo con la naturaleza. La, la eficacia puede crecer, pero normalmente lo que ocurre en el capitalismo pues se inventan nuevas, for nuevas formas de consumir. ¿no? Un ejemplo muy sencillo, los aviones son cada vez más eficaces o los motores que ocurre se construyen cada vez, eh, coches cada vez más grandes o viajamos cada vez más en estos aviones, así que lo que ahorramos lo gastamos y costamos mucho más eh, porque surgen nuevos modelos de consumo. O, por ejemplo, energías renovables. Todo lo que Alemania ha hecho en esfuerzo para, eh, para cambiar a energías renovables eh, prácticamente se desaparece con la surgida de fenómenos como los bitcoins, porque los bitcoins consumen en su producción muchísimo energía. Entonces la sociedad alemana, con todo su esfuerzo de, 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 de reducir eh, la emisión de gases invernaderos, pues eh, hace más o menos lo mismo lo que hace la invención de, de Bitcoin, de los Bitcoins, que eh, eh, genera mm, un, nuevos gastos eh, energéticos enormes en otros países. Y eh, ejemplos de ese tipo podríamos mencionar muchísimos, ¿no? O sea que los, los eh, famosos efectos rebound, no ahorras por una parte, pero luego nuevas, nuevas necesidades, nuevos consumos surgen. Bueno, eh, pero ¿qué está entonces detrás eh, eh, pues de ese proceso del, del capital? ¿De por qué hay esa, ese afán de tener que acumular más? Porque podríamos imaginarnos también una sociedad de clase donde los ricos se quedan ricos y todo se queda más o menos tal cual co como... Era como era, ¿no? o sea, un poco como en el feudalismo. El feudalismo tampoco crecía económicamente. Bueno, yo creo que ahí debemos también eh, eh, mirar un, un poco qué es lo característico del capitalismo. Y yo creo que son dos cosas. Por un lado, es una sociedad de clase, y por otro lado, es una sociedad de clases dinámica. ¿no? En las sociedades, bueno, el feudalismo también era una sociedad de clase, y ahí, pues, todo era. Eh, eh, estático o estable, ¿no? poco dinámico, no había crecimiento mayor de la economía durante muchos siglos. Eh, pero bueno, eh, ahí los, de, los que estaban arriba eran los de siempre. En el capitalismo, en la sociedad burguesa hay una modificación, porque ahí están arriba los que exitosamente acumulan capital, los que eh, exitosamente se enriquecen más que otros. Y ahí está un poco también el problema. O sea, si la clase dominante, si sectores de la clase dominante ahora tienen por conciencia ecológica, dicen, bueno, yo podría salirme de esa locura y no buscar más crecimiento de mi riqueza, pues surgirán otras élites que se adelantan a las viejas élites porque son más exitosos en su acumulación de capitales. Y ahí es el gran problema, o sea... Cuando te, siempre cuando tenemos esta sociedad de clase y del poder de los, de, de, los patri, de los grandes patrimonios y la libertad de estos patrimonios de enriquecerse más, yo creo que es imposible eh, una transformación ecológica de esa sociedad. O sea, para llegar a una transformación ecológica, primero ten, tendríamos que cortarle el poder de estos grandes patrimonios y, bueno, de estos capitales. Bueno, eh, ahora, eh, para terminar, eh, o para llegar al, al, sí, a la última parte, eh, bueno, ¿qué es, ¿qué es eso de la política ecológica de clases, quizás? Bueno, yo creo que... Mm, eh, Es una cosa que, que muchas veces en los debates eh, ambientales o ambientalistas eh, sí. las, las cosas se pintan como en los cómics o en las películas distópicas, ¿no? eh, que hay una gran catástrofe y es, o, o, un, el, 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 el colapso es como un, un fenómeno puntual y luego todo, todo se cambia. Yo creo que eso es poco probable. Bueno, yo tampoco... Soy muy experto, en, eh, no soy nada experto en eso, pero eh, yo creo que mucho más probable es lo que dije al principio, una sucesión de crisis. ¿Y qué ocurre cuando, eh, cuando, cuando las crisis llegan? Cuando hay uh, crisis, por ejemplo, de recursos, crisis eh, de alimentos. Bueno, evidentemente hay más eh, compet competencia y más lucha por, eh, por recursos escasos. Y eso y muchas veces implica eh, guerras, otras veces implica simplemente conflictos eh, de violencia in, intrasocietal dentro de la sociedad. Eh, pero yo creo que posiblemente ya eh, ha empezado esa gran crisis socioecológica global. Por ejemplo, eh, si miramos a la zona... Eh, en, de la, del norte de África, bueno, seguro África Central, eh, el lago Echad. Pues el lago Chad desde hace un par de décadas está eh, desapareciendo y hay mucha población que antes era pescador o comerciante o campesina que ya no puede vivir de eso. Esto junto con la crisis de la masculinidad de cierto modelo del hombre de poder alimentar a su familia... Es como el, el. ¿Cómo se llama? La, eh, la, tierra, uh, la tierra perfecta o el abono perfecto para el surgimiento de milicias islámicas. O sea, la. la eh, Perdón. La crisis. Eh, la, lo, lo que hemos eh, observado en, en, en estos últimos años en la región, en el norte de Nigeria, ¿no? Por la. Eh, eh, de que estos grupos islámicos, estos grupos de, de jóvenes milicianos, eh, es, eh, estos, que hay un surgimiento de esos grupos, pues perfectamente se puede interpretar como un resultado de, de que un modelo socioeconómico está desapareciendo por una crisis ecológica. Y de esto posiblemente vamos a, a tener muchísimos ejemplos. O sea, esto se va a reproducir... Y, muy, y evidentemente las personas eh, eh, envueltas, eh, partícipes de esos procesos, no se dan cuenta que es una crisis ecológica. Bueno, algunos quizás se darán cuenta que el lago desaparece, pero la mayoría dirán, es una crisis de violencia o llegan milicianos. O, y bueno, yo creo que eso es un poco eh, eh, el problema, que la crisis ambiental, la crisis ecológica, eh, tiene un ritmo... Mmm, bueno, también es acelerado, pero el ritmo es, son eh, épocas milenarias, ¿no? los cambios climáticos grandes. ¿no? Um, y y nuestra, la, la, las crisis de nosotros, las personas, son de pocos años. Nuestro horizonte como personas es mucho más reducido, eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces eh, yo pienso eh, eh, que, que deberíamos... Eh, 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 bueno, eh, desarrollar un discurso que que, 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 que que dirige la mirada a estas crisis sociales, ¿no? Y a estas guerras, a estas crisis también militares, porque eso es otro, el, la otra cara de la medalla. O sea, yo creo que justamente por la, por, si si partimos de un materialismo ecológico y entendemos de que nuestras sociedades dependen de su entorno, de la, del ciclo de reproducción del entorno natural, si justamente si entendemos eso, debemos hablar de las consecuencias sociales y políticas geopolíticas que esto tiene. Eh, bueno, y ahí diría yo, bueno, eh, primero lo que deberíamos de desarrollar como una política ecológica de clases es lo que... Dije, popularizar un materialismo socioecológico o sea un materialismo que, 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 se, que, que recuerda que, lo que acabo de decir que las sociedades están eh, arraigadas en un entorno natural y dependen de la reproducción natural, o sea que eso, eso de pensar de que el materialismo es el dinero y lo natural es lo natural, eso justamente es Creo que es gran parte del problema de nuestro debate de hoy. ¿no? Yo creo que un materialismo sincero tiene que hablar de esa dimensión eh, ecológica. Bueno, lo otro que, que pienso que deberíamos eh, poner como un elemento fuerte es eh, cómo organizar la resiliencia social. ¿no? Yo creo que eh, observamos en todo el mundo eh, que la gente se derechiza o sea, porque yo creo que es una reacción, la negación de la crisis eh, ecológica muchas veces puede ser también una respuesta también a la crisis eh, eh, ecológica. ¿En qué sentido? Pues la gente cuando se da cuenta que se acerca una gran crisis eh, de la humanidad, de nuestra forma de vida, y se da cuenta que no puede cambiarla porque no la entiende o porque nuestra intervención es muy pequeña o porque los procesos siguen iguales, entonces lo que voy a hacer, quizás psicológicamente, negarlo. Entonces yo creo que la derechización es una forma también de reaccionar frente a la crisis. Y eh, yo creo que la izquierda lo que podría levantar como también un muro antifascista es señalar la posibilidad de levantar sistemas de seguridad social para todos, o sea, cuando la crisis, si, la, si es verdad que la crisis ambiental lleva a una crisis social, entonces, ¿qué es lo que debe organizar nuestra sociedad? Pues, que haya alimentos para todos, que haya vivienda para todos, que, que esta crisis, de alguna manera, es un asunto colectivo para todos. Entonces, yo creo que, Justamente en ese momento es, es necesario hablar de sistemas colectivos eh, de seguro social, de fortalecer esos sistemas y de vincularlo con el, con, con el discurso ecológico. Justamente por, porque el, el precio del aceite de oliva está subiendo tanto, necesitamos otra forma de garantizar la alimentación para todos. Bueno, y lo tercero que, de, que debería ser parte de esa política de clase ecológica evidentemente es una visión de solidaridad global, ¿no? Porque este fenómeno es, bueno, ya ha habido el capitalismo desde sus inicios, fue un sistema relativamente global, pero ahora quizás es, ha llegado a, sus, a, una, a un nivel de globalización mmm, pues eh, única en la historia de la humanidad y es evidente que muchas de las personas que hoy salen de sus países salen justamente por esa crisis ecológica causada por el, los ricos de las, del norte o los, las clases poseedoras en todos los países. Entonces, yo creo que es muy importante ese, ese discu ese, esa práctica, no solamente el discurso, esa práctica de la solidaridad global. Lo digo porque en Alemania hay un renacimiento de un discurso que es relativamente social o relativamente progre en lo social, pero muy reaccionario en cuanto a las políticas migratorias. Acabamos de tener un, un nuevo partido que combina una política xenófoba contra la migración con una política de defensa del estado social eh, de bienestar. Y eso, evidentemente, también es un gran peligro. O sea, necesitamos una defensa del estado social de bienestar o de los sistemas colectivos y eh, bienestar social con la defensa de los derechos de los inmigrantes porque son, hacen parte de la clase global de los eh, sí, ex, ex, eh, oprimidos o explotados. Bueno, eh, y, y para dar uh, un, un último ejemplo de que esto es posible, eh, en, también en la práctica, pues quiero comentar, eh, Mencionar de que en Alemania, en los últimos tres, cuatro o cinco años han surgido alianzas muy interesantes, por ejemplo, cuando el Fridays for Future, viernes para el futuro, cuando ellos tuvieron mmm, como uh, un, algo, algo de choques con el sindicalismo, unos sectores, los sectores más socialistas de los jóvenes eh, ambientalistas, eh, buscaron el acercamiento activo a los sindicatos, ¿no? porque eh, tuvimos acciones eh, contra la explotación de carbón, eh, donde el movimiento ambiental entró como en conflicto con, con el movimiento sindical, porque las minas de carbón tienen muchísimos derechos eh, conquistados para los trabajadores. Y para evitar este tipo de conflictos, pues un sector, eh, los Fridays for Future, empezó a, a construir alianzas con el sindicalismo, y ahora, por ejemplo, tenemos y se acercaron sobre todo los trabajadores de los servicios públicos y del transporte público, porque dicen para la, esa conversión de la industria que es necesaria, necesitamos puestos de trabajo bien pagados en el transporte público y en los servicios públicos, entonces ellos se han prestado a apoyar las huelgas en el transporte público y con eso ha habido como eh, un debate o una alianza, una cooperación eh, activa y estrecha entre sindicatos de ese sector con, con el movimiento ambientalista. O sea, que ellos realmente se van a las huelgas y hacen parte de las movilizaciones y, con y están en constante discusión también eh, con conductores y choferes de autobuses y de metro. Yo creo que eso es, es muy bonito porque muestra que lo que un tiempo parecía ser un, un gran, una gran línea de conflicto entre clase obrera y momento ambiental, que esto es una barrera que se puede superar y que no ha sido muy difícil tampoco para superarla. Eh, bueno, en algunos otros sectores será más difícil, pero se, se ha mostrado que es posible. Y otro ejemplo muy bonito en ese contexto es quizás eh, lo que han hecho... Eh, las asociaciones contra la pobreza, como la Caritas, que ellos tienen como un, una organización conjunta en Alemania, eh, y esta, eh, esa asociación, esa alianza de ONGs, se ha aliado eh, con movimientos ecológicos y, eh, de defensa de, de, de la naturaleza, porque para impulsar conjuntamente un proyecto de transformación socioecológico. Entonces, yo creo que necesitamos una política ecológica de clase desde un punto de partida, yo diría, marxista, aunque seguramente hay otros puntos de partida también, el feminismo también puede ser un punto de partida muy válido para esa política. Pero además de eso, también necesitamos... Eh, traducir esta política en propuestas concretas, que evidentemente serán mucho más modestas o reformistas, si queréis. Y allí, por ejemplo, son estas propuestas donde las huelgas se organizan junto con movimientos ambientalistas o donde hay propuestas de transformación de, so de la sociedad donde diferentes sectores se unen. Bueno, muchas gracias por la atención. Entremos al debate, si queréis.
2: Genial, pues muchísimas gracias Raúl, ha estado muy bien. Y nada, tenemos un ratito todavía de preguntas, debates. Eh, no sé si alguien se os apetece animaros. Sí. ¿El qué?
1: Ah. ¿Una Raúl? te me escucha? Sí. te me escucha bien?
2: Sí, 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 no te ven, pero te escuchan, sí. Vale.
1: Eh, me gustaría formularte formular una pregunta. Eh, yo dentro de poco tengo pensado eh, crearme un canal de YouTube para de alguna forma divulgar eh, y de alguna forma combatir.
5: Eh, a nivel cultural, este tipo de, de discursos que se están, que están proliferando en Internet,
1: que niegan este tipo de problemas como el cambio climático. Y me gustaría saber, que de, desde tu punto de vista, de qué forma se podría combatir esta, esta negación del cambio climático y del ecologismo, porque siento que se han vuelto como eh, concepciones, conceptos que, a, en el día a día, se han vuelto como algo negativo. ¿no? Han tenido ciertas connotaciones negativas cada vez que se habla de ecologismo, cada vez que, que se habla de imposiciones que emanan del Estado, eh, sobre ello que sé, sobre cualquier producto que, que genere eh, efecto, eh, da efecto invernadero, pues la gente lo, lo ve con, con cierto despeño, ¿no? Entonces esa es mi pregunta.
3: Es que, es que realmente no, la, no he entendido muy bien la pregunta porque también la señal mía es, es un poco pobre. Sí, quizás, quizás... Eh, la puedes poner en el chat, quizás lo más sencillo, no sé.
2: ¿Está bien ahora? Ahora mejor.
1: Mejor, Raúl.
3: Mejor,
2: sí.
1: Vale, eh, mi pregunta iba sobre, eh, el creación, sobre la creación de contenido en Internet, porque eh, siento que en Internet... En YouTube, concretamente, están proliferando ciertos discursos que niegan este tipo de problemas, como el cambio climático. Y como el ecologismo, el cambio climático, estos conceptos han adquirido ciertas connotaciones negativas, me gustaría cómo, de alguna forma, cómo se podría transformar y, y hacer entender a, esta, a la población que son problemas que nos afectan a todos y que debemos actuar eh, en consecuencia.
3: Eh, no sé si, si eh, ¿juntamos algunas preguntas? Sí, ¿no? Que no hable tanto? también me está Victoria.
0: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, saludos desde la Ciudad de México. Eh, lo que me gustaría añadir a la mesa para eh, debatir, para analizar eh, las problemáticas que se han tocado es que hubo una serie de puntos que me gustaría señalar desde lo que se vive aquí en México, ¿no? Particularmente yo lo que estudio es minería, desde la filosofía, pero creo que más allá de la cuestión de clase, o sea, que, que es absolutamente necesaria que se ponga en el debate, también está la cuestión geográfica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que vive la clase obrera aquí en este lado del mundo, en términos incluso ecológicos, y lo digo, por ejemplo, en el caso de la minería, que es un sector que llega y en cosa de unos años arrasa con, con todo. no eh, Pienso, por ejemplo, en el caso del de ejido del Bajío, en Sonora, donde una, eh, uno de los desarrollos mineros que tomó la zona y que además hay, ha habido una, o sea, se han matado constantemente a los defensores del territorio, eh, incluso se les han arrestado, se les han desaparecido, eh, se les han puesto mensajes en el cuerpo porque hay un vínculo ahí muy grande con, 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 con los cárteles, entre el Estado y los cárteles y el, el sector privado y demás, entonces en el caso del Bajío, en tres años se removieron 11 millones de toneladas de tierra para poder extraer aproximadamente 236 mil onzas de, de oro, ¿no? Entonces, en tres años, también, ¿no? Trayendo esta, esta, esta esto que decías acerca del eh, de... Como una crisis ecológica tarda mucho en generarse. Creo que en diversos sectores, en las crisis ecológicas, como en el caso de la minería o también la cuestión del estrés hídrico, es en cosa de unos años, la vida se transforma totalmente, llegan enfermedades como el cáncer, se asesina gente en las zonas de extracción porque luchan en contra de estos proyectos entonces, creo que sí es importante no eh, ver las particularidades en cada uno, de o sea, geográficamente cómo cambian eh, lo que se enfrenta cuando se lucha por el territorio, las consecuencias que hay en Latinoamérica, bueno, en los sures globales, a diferencia de los nortes globales, como podría ser en el caso de, de, de Alemania, sin demeritar, pero sí puntualizando las diferencias concretas de cada uno de los casos e igual, o sea, esto del, de los, eh, si es a corto o largo plazo, de nuevo, en tres años, si ustedes ven mapas de extracción minera, la forma en la que el territorio se desgarra es en un paso muy breve, eh, entonces, bueno, también retomando esta cuestión de acerca del grado de urgencia de la crisis, eh, cuando se trata de las zonas que son donde eh, por ejemplo, en el caso de la minería o de extracción de agua o megaproyectos, eh, ahí lo que se está en juego es de manera directa y total la reproducción de la existencia, la reproducción de la vida. Claro que te vas alejando y conforme te vas alejando, esa eh, brutalidad y ese grado de violencia se siente, digamos, menos, menos, men menos palpable. Eh, entonces, solo sería eso como un comentario acerca de también tomar en, la, de en cuenta la cuestión geográfica y no solamente de clase, y también esta cuestión de los eh, 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 largo o corto plazo. Y ya, muchas gracias.
1: No
2: sé si que, hasta aquí, o, y, de, y abrimos otro turno después, o sí, hacemos... O,
3: pues simplemente, pues parece que nazca, ahora nadie quiere. ¿no? Bueno, eh, primero, ahora veo en el chat, gracias a Juan por colocar el nombre de Ulrich. Muy bien, sí. Eso, eh, es un poco una lástima que no he preparado um, 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 algo eh, más escrito para, para que, porque seguramente también para vosotros será difícil seguir eh, cuando yo hable porque tampoco mi castellano siempre está libre de, de errores bueno eh, eh, lo que quería eh, responder primero la primera pregunta no o sea la creación de, de conten contenidos alternativos bueno no sé eh, no sé no sé muy bien mmm, qué es la, est la estrategia más inteligente pero yo creo que eh, en Alemania por lo menos a veces pienso eh, que se deberían juntar intereses sociales y intereses ecológicos. Eh, ahora, por ejemplo, el Partido de Izquierda, hace poco yo dije, yo no entiendo eso porque no eh, han hecho directamente el día cuando, se, se, cuando los ministros de, de un, algunas regiones lanzaron esa propuesta de un seguro obligatorio para las viviendas contra desastres naturales porque nuestro partido no lanzó una campaña contra las empresas eh, productoras de estos desastres naturales. O sea, no sé si me entendéis. O sea, eh, por las inundaciones, ha habido, hace un año hubo unos desastres terribles en el oeste de, de Alemania, ahora cuatro semanas estaba inundado completamente el norte del país. Y entonces alguna, los primer ministros de estas regiones, de estas comunidades autonómicas, dijeron que hacía falta un seguro obligatorio eh, de vivienda eh, para los propietarios de estas casas, porque el Estado ya no es capaz de, no, tiene, no, tiene, no puede pagar tantos daños como los va a haber. Y yo creo que ahí, yo creo que sería muy fácil para una izquierda vincular el interés social. Eh, con el interés ecológico o sea que muchas veces los, el discurso populista negacionista lo que hace es habla de unas supuestas élites que son responsables eh, de un discurso ecológico y dice no, son las élites de Bruselas que nos quieren obligar a cambiar la, nuestra alimentación y ahí yo creo que podríamos señalar cuáles son las verdaderas élites son las élites fósiles que impiden, que han hecho unas ganancias enormes en, <ríe> y siguen haciéndolas eh, y nosotros vamos a pagar los costes o los, los, eh, las consecuencias, ¿no? Nosotros vamos a ser incapaces de mantener nuestras viviendas por estos natu desastres naturales. Yo creo que eso podría ser una buena estrategia para contrarrestar el discurso negacionista. El otro eh, aspecto, pues yo pienso eso, el negacionismo no es simplemente la consecuencia de las nuevas formas de comunicación, de los social media, eh, de, sino yo creo que eh, son consecuencia también de, la, de, la, de, la, de lo que dije, de la crisis psicológica, ¿no? de, un, de un miedo muchas veces subconsciente o inconsciente eh, de que se está acercando una crisis, ¿no? yo, porque la, toda la el fascismo es una forma regresiva de hacer la política, ¿no? de, de recurrir a modelos eh, eh, históricos que, que, que pues, supuestamente en el pasado nos han protegido la nación o lo que sea. Y, y en ese sentido es regresivo porque hay un miedo, entonces yo creo que nosotros como izquierda deberíamos levantar propuestas y proyectos de protección a la gente también, es nuestro deber de tener un discurso también esperanzador. Esperanzador quizás no, no, no podemos negar la realidad, o sea que viene una gran crisis, es evidente, pero nosotros tenemos una propuesta en ese sentido esperanzadora eh, porque nosotros proponemos que juntos, colectivamente, con solidaridad, podemos eh, sobrevivir a esa crisis y podemos salir mejor eh, de esta crisis. Y todo lo que viene de cambio también puede ser una posibilidad, ¿no? una oportunidad. Por ejemplo, si realmente es verdad que hay que consumir menos, también habrá que trabajar menos, ¿no? Porque si las em empresas industriales deben producir menos, entonces podríamos pensar en cómo repartir riquezas y trabajo de una manera que todos quizás trabajemos solamente 20 horas la semana y tengamos más tiempo para cuidar, a nuestros familiares, vecinos, amigas. Eh, entonces, yo creo que deberíamos levantar propuestas que, frente a la crisis, no caen en ese, en ese, en ese distopismo. Eh, lo otro que pienso, eh, lo que acaba de comentar Victoria, eh, pues yo vivía mucho tiempo en Colombia y, eh, y nosotros, bueno, nuestra, mi, pro, mi, 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 mi organización política, Congreso de los Pueblos, eh, se ha construido siempre desde la resistencia campesino, indígena y afro contra miga, los miga proyectos Entonces para eh, nosotros en Colombia y nosotras en Colombia pues el tema de la minería siempre com fue como muy presente y la guerra sucia también. Entonces eh, eh, es, es cierto que es una realidad eh, diferente de la europea <coughs> eh, y es complejo en dos sentidos, porque por un lado todo el discurso, la conversión energética eh, implica un crecimiento en la minería, o sea que ahí tenemos una gran, otro gran problema que el, todo ese modelo que nos ofrecen desde el New Green Deal, o sea el nuevo tratado verde de la Unión Europea implica sustituir, si, si ellos quieren y, y sustituir eh, la energía fósil por renovable necesitaremos muchísimo más minería que hasta ahora y, y esto implica más destrucción de la, del medio ambiente es justamente por eso porque yo creo que, que un capitalismo verde es, es imposible es totalmente impensable y lo que hace falta es una reducción del consumo de energía y de materias primas eh, <coughs> Pero yo creo que también, es como dije, es un doble problema porque yo pienso que es verdad que hay que defender los territorios y hay que ser crítico también con las supuestas energías renovables. Por ejemplo, en, en Colombia eh, todo lo que han construido de mega hidroeléctricas eh, lo venden como energía eh, verde y, y son inversiones verdes y en realidad son grandes procesos de expulsión de, de la población. Pero yo creo que es un doble problema porque no solamente, eh, tiene ese, 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 no solamente está impulsado desde el norte, sino también está impulsado por fuertes sectores de la misma sociedad latinoamericana. Y eso es un, creo que un poco el problema que hemos tenido, porque yo hacía parte con, cuando eh, fui profesor de la Universidad Nacional en Colombia, formaba parte de, de un equipo de investigación de la Fundación Rosa Luxemburg sobre extractivismo en América Latina. Yo creo que tuvimos, eh, o los compañeros, las la compañeras siempre tuvieron un discurso muy como si fueran un, un, las luchas latinoamericanas que se resisten al extractivismo. Y yo creo que el gran problema es que en, en gran parte buena parte de las sociedades latinoamericanas y también de, los, de las clases populares indígenas, por ejemplo, eh, qu quieren ser parte de este eh, capitalismo global y en ese, ese sentido también eh, han hecho su alianza con el extractivismo. En ¿no? Venezuela, por ejemplo, eh, la explotación del petróleo eh, fue un consenso de, de las grandes capas populares, nadie lo cuestionaba y el y la extracción, el extraccionismo ahora de la, la minería en el sur de Venezuela está en contra de los indígenas, pero yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos está eh, a favor de esa explotación. Y ahí vemos eh, el, que el problema de cómo eh, juntar discursos de clase con discursos ambientalistas o de defensa de los derechos originarios, de que hay que buscar eh, un, un discurso, que, que no fragmente, sino que una, que yo creo que ese, ese, ese problema también se tiene en América Latina y también, y, y simplemente señalando la diferencia con el norte, posiblemente no será suficiente, porque justamente en Venezuela fue lo que ocurrió, ¿no? Que, que con el discurso siempre antiimperialista, eh, pues no se logró a... Uh, a plantearle a la sociedad la posibilidad de realmente transformarse también la sociedad venezolana hacia adentro. No sé si me hago entender. Pero eh, yo creo que es, es verdad, las realidades son diferentes. Es verdad que eh, hay que hablar del imperialismo como, como un factor impulsor de, de este proceso destructor. En ese sentido, totalmente de acuerdo, que no solamente tiene dimensión de clase, sino tiene una dimensión imperialista. Eh, eh, pero yo creo que eh, también plantea grandes problemas dentro de los países latinoamericanos y de las sociedades latinoamericanas de cómo construir alianzas que defendan pues, el bienestar social con los derechos de los pueblos originarios y la defensa de, de los territorios Colombia por ejemplo ahora también se ve al principio Gustavo Petro defendía fuertemente la salida de la, de, 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 la, de, la, de la gran minería, el del petróleo, pero para sostener mínimamente algunos programas sociales eh, no le hará falta mantener la política extractivista. Y es no solamente consecuencia del imperialismo, sino también es una consecuencia de las mismas contradicciones de clase en Latinoamérica, pienso yo.
1: Pues no sé si hay más preguntas, yo si no tenía. Una una
4: muy rápida. Me, me gustaría, bueno, quería puntualizar a la compañera de México, que aquí yo es que he estado en Extremadura este fin de semana, y allí hay también problemas, problemas con el con una mina de litio, que además, como recordó el otro día Alier en Mej, en Portugal, tuvo eh, un tema por una mina de litio, es lo que ha llevado a. ...a dimitir al primer ministro Costa... Eh, ...quiero decir que aquí también tenemos conflictos... ...conflictos eh, de injusticia ambiental... Y, ...y me gustaría eh, pues eso, de comentar que es, no es una cosa solamente... ...que esté ocurriendo en, en los países del sur... ...aquí curiosamente, bueno Extremadura es el sur de, es el sur de España... ...es la, la comunidad menos, ma, menos desarrollada... ...y con los salarios más bajos casualmente... Y, y bueno, nosotros también somos un poco colonia, porque además ahora están saliendo muchas plantas fotovoltaicas eh, por la nueva política verde, que es lo que está originando esta, estos, estos conflictos por el litio. Y nosotros somos ahora, yo tengo compañeros de trabajo que lo que eh, nos ven es como una colonia energética de Alemania. Además, lo, tengo compañeros de trabajo que dicen exactamente así. Y... Y eso por una parte, pero me gustaría preguntarte eh, ¿por qué Ulrich Brandt no te gusta el concepto de los del modo de vida imperial?
2: Victoria, me, creo, me imagino
0: que quieres dar la réplica. Sí, eh, muy breve. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay conflictos eh, socioambientales, no únicamente en lo que se considera, no o sea la periferia de occidente o el sur global, como se llame, solamente es que son distintos, o sea, la naturaleza de los conflictos son distintos, de nuevo retomo el caso del ejido del, ejido del Bajío en Sonora, donde se, se ha asesinado, o sea, se, se encontró el cuerpo hace unos años de uno de los ejidatarios eh, con un letrero clavado en el estómago con un cuchillo con el nombre del resto de los demás ejidatarios que están en contra del proyecto. Eh, también tenemos casos de, por ejemplo, de Samir Flores que hace unos días fue el aniversario quinto aniversario de su asesinato que le dieron un balazo en la puerta de su casa por estar en contra del proyecto integral Morelos eh, de, que es de donde yo soy yo soy de Morelos. Entonces, claro que va a haber conflictos eh, en, en, en otras partes, en, en España, en Portugal y por supuesto que en otras partes de, de Europa, pero creo que sí es importante señalar la que, que estamos hablando de territorios donde no existe como tal un Estado de Derecho. Entonces, incluso en el caso del ejido del Bajío, eh, lo que pasó hace unos años es que el tío de la gobernadora, eh, se quiso hacer de las tierras, entonces mandó a eh, un convoy de 26 eh, patrullas con policías a arrestar a cinco de los ejidatarios, se los llevaron sin orden, sin nada, y se les encarceló, se les encarceló injustamente. Eh, y te, o sea, la, 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 la lista, o sea, Betty Cariño, Homero Gómez, o sea, la lista de de, activi bueno, de defensores del territorio que tenemos asesinados en México es brutal. O sea, en México acumulamos 58 conflictos eh, mineros eh, dentro o sea, de, de los que contempla el Observatorio eh, Latinoamericano de Conflictos Mineros, que es donde más hay, o sea pero creo que es importante porque aquí eh, hay zonas que están tomadas por los cárteles, eh, cómo se les mata, la, el, el, el proceso en el cual el cuerpo es tratado, la impunidad, la total impunidad. O sea, en este caso en Europa es frecuente, ¿no? Que, que a, a, a los ministros o a los políticos involucrados en algo se les dimitan eh, del cargo. Aquí no. Aquí se les dan senadurías, gubernaturas, o sea, siguen siguen gobernando. Hay, hay un total régimen de impunidad y creo que eh, eso no niega el resto de los conflictos ambientales en Europa. Más bien, a, 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 la, a, la especificidad de lo que ocurre geográficamente es distinta. Eso era como lo único que me parecía importante señalar. Pero bueno, muchas gracias.
2: Pues si quieres
3: Raúl y sí. otra voltecilla no yo creo que estoy totalmente de acuerdo no no eso, eso evidentemente que la dimensión de la violencia de la eh, en la expropiación de tierras no tiene comparación no o sea bueno por lo menos en Europa no tiene comparación y también eh, la dimensión las dimensiones de los territorios no o sea México Perú eh, Colombia eh, bueno, por lo menos hasta los cambios de gobierno un 30% del territorio nacional estaba entregado en concesión a, a empresas de gran minería O sea, que no significa que en, en el 30% del territorio realmente están eh, impulsando proyectos mineros pero tienen, tendrían derecho o sea, imagínense la, la cifra 30-40% de un país que, que teóricamente puede ser explotado eh, en para las minorías, es increíble. Y, y también es verdad que la minoría ha cambiado muchísimo su forma en Colombia, pues lo, lo, también lo, 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 lo he tenido que, que constatar, no cuando antes uno buscaba el, el, un oro en, en, en un espacio concreto, hoy día realmente abren eh, áreas enormes eh, y, 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 y buscan, pues... Eh, o, o, o disuelven eh, químicamente la tierra para para extraer el oro porque el oro tiene tan baja contra, eh, concentración que realmente es, es un proceso químico o sea hay que imaginarse eso no o sea no estoy muy de acuerdo que, que que debemos hablar de ese fenómeno y que evidentemente es un fenómeno imperialista que además va muy a la mano con 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 esa herencia colonial no de la expropiación violenta y eso eh, creo que en Europa sí es algo diferente es verdad que también aquí hay periferias ¿no? y que el territorio también es, es valorizado, expropiado pero eh, bueno hay algunas garantías de derechos mínimos y, bueno entonces es, es, es verdad que, que, tenemos, que debemos ver también las diferencias, pero también Posiblemente debemos hablar de las cosas en común, porque también las hay. Eh, lo, lo que eh, preguntaste, Juan, por, por Ulrich por o porque lo criticaba, bueno, no, no, no o sea, yo pienso, como he dicho, eh, eh, me identifico con, con Ulrich Brandt también así, aparte de ese eh, mm, grupo de investigación, eh, sobre extractivismo en América Latina, también hacía parte de un grupo que teníamos en la Fundación Rosa Luxemburg sobre ecosocialismo. Entonces, eh, y realmente va, eh, valoro mucho lo que hace, um, pero pienso que el término que él ha propuesto, um, que es el, ese término del, del modo imperial de vida, eh, ¿cómo es eso? Um, ¿cómo decir? Dirige la mirada. O, o, sí, dirige la me, ma, mirada a, 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 a las formas de, de, de vivir y consumir y no a las relaciones de, de clase o a la, al modo de producción es cierto que luego en el, en el libro muchas veces Ulrich Brandt o defiende de que es necesario también hablar de las empresas, de su forma de producción pero como él ha introducido ese término, eh, eso es lo que queda para el debate. Y yo creo que es, es realmente el, el punto donde la crítica eh, liberal o de clase media hace diferencia de, la clase, de una crítica más marxista y materialista. Yo diría que la, la crítica de la sociedad liberal es más hacia las formas individuales de cómo vivima, vivimos o también las formas colectivas como vivimos pero plantea más la posibilidad de que a través del cambio de nuestras subjetividades podemos transformar la sociedad y yo también entiendo que las subjetividades son muy importantes pero yo pienso que las subjetividades de nosotros reflejan los procesos productivos y las relaciones de, de propiedad y de clase y entonces yo pienso que hay que partir, eso es para mí, por lo menos ese sería mi, mi, mi concepto materialista, de que hay que partir de, 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 estas, de estas relaciones de, de, de propiedad, de poder y de clase. Y que las formas de individuales, las subjetividades, son como el reflejo, ¿no? O sea que. Que a nosotros nos gusta cierto modelo de transporte que pensamos que cierto modelo de consumo es atractivo que este modelo se copia en el uh, sur global eh, y es exportado desde el norte global todo eso yo pienso es como un reflejo sociocultural de los fenómenos productivos y las relaciones de propiedad en ese sentido quizás sería mi crítica pero eh, yo pienso que sobre todo es importante para el debate político y allí creo que Ulrich y yo de estaríamos de acuerdo que es necesario no tanto hablar de, nuestra, mmm, de nuestras posibilidades de consumir, de vivir, de cambiar desde nuestras vidas, sino de la necesidad de organizar poder sociopolítico organizado eh, para contrarrestar el, el poder del capital ¿no? o sea, para ponerle límites a, al poder de capital y bueno eso más o menos quizás sería la, la diferenciación no sé si, si me explico bien ya estoy un poco cansado también, perdón
4: gracias, gracias se entendió, se entendió.
2: pues si queréis hacemos una última vuelta ya antes de cerrar Dani
5: Sí, hola. Buenas, ¿se me escucha bien? Con los cascos no me gusta hablar. Eh, bueno, yo quería volver un poco al tema del extractivismo y así, eh, sobre todo porque me ha parecido interesante eh, bueno, el tema que yo creo que tenemos que buscar más las similitudes que lo que nos diferencia a unos extractivismos con otros. Eh, yo el año pasado hice un estudio sobre el tema de las, de las macroplantas fotovoltaicas aquí en España y... Eh, y un poco también la visión diferencial que había sobre este fenómeno entre un ecologismo más, más urbano de las, de las ONGs ecologistas con los movimientos en defensa del territorio. Eh, bueno, luego el marco teórico, pues estudiaba el extractivismo en América Latina, el neo-extractivismo y su adaptación a este proceso. Y al principio sí que me sentía un poco, un poco mal conmigo mismo de intentar extrapolar un, pues, un marco teórico que sufre tanta violencia en América Latina, a, 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 al contexto europeo donde no existe por ahora una violencia tan, tan brutal. ¿no? Pero eh, yo creo que si analizamos el, el proceso desde, desde la inversión, desde los flujos de capital, eh, no hay diferencia entre un, una inversión extractiva en América Latina en minerales y un acaparamiento de tierras aquí para extracción de, de, del recurso sol. ¿no? Creo que, visto desde ese punto de vista de los flujos globales de capital y, eh, y, esa, y las dinámicas que, con la teoría de, de la dependencia y tal, eh, pues creo que puede servir para crear un movimiento más, más amplio de, de movimientos en defensa del territorio global y no tan atomizados como estamos y esto lo, lo decía también porque al principio habías comentado eh, esto bueno, has dicho un autor que no me he quedado con el nombre eh, pero bueno, que era, que era importante ver las cosas desde, desde la inversión ¿no? entonces se si podías desarrollar un poco más esto, gracias
2: Vale, yo tenía también dos preguntas que no sé si las introduzco ahora, prefiere Raúl contestar Vale, pues. Habla, habla tú Vale, vale, pues las hago yo y así ya cerraríamos para que ya estás agotado. Yo quería retomar dos temas que, que me apetecería que desarrollaras un poquito más también de, según las fuerzas. Una tiene que ver con, con la idea esta de propiedad común como factor necesario. Para, digamos salir de la crisis no entonces por profundizar más en esta idea en esta idea de autonomía de contrapoder y bueno no sé también o sea por eh, porque además en el texto se trata de varias maneras también de consejos obreros bueno o sea de consejismo perdón de economía social entonces bueno por si puedes un poco ampliar a qué de qué marco estamos hablando y luego también si había más ejemplos que se te ocurrieran porque a mí sí esta cuestión que, que habéis tratado a mí se me ha parecido bastante a esta cuestión de adelantar determinados movimientos, eh, y especialmente en el contexto español, eh, cuando hablamos del de papel que está jugando el ecologismo dentro de la ideología de gobierno, ¿no? o sea, que tiene que ver también con esta cuestión de relación del territorio que estábamos hablando con las renovables, bueno, que tiene que ver con, con, con conflictos que preveemos que van a suceder y que. Y que claramente no tener una oposición eh, avanzada dentro de, de la ecología social y de las luchas eh, probablemente acabe autoinmoleándonos a nosotros en lugar de, de tener de capacidad para, para intervenir. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido la cuestión de la movilidad. no O sea, que aquí ha habido determinados momentos que, que de repente, pues... Eh, en lugar de poner el peso, por ejemplo, en la cuestión del transporte público, que se sabía que no, que, o sea, que todo el mundo iba a estar de acuerdo y todo eso, pero, pero en realidad no, o sea, no hemos sido capaces de generar ese tipo de alianzas y en cambio pues a lo mejor se ponía más el centro en otro tipo de prohibiciones que que bueno eh, digamos no hemos tenido o, otros muchísimos casos que se han ido desarrollando entonces bueno pues también si tienes más ejemplos de experiencias donde eh, bueno, eh, esta cuestión del, del ecologismo como, como gobierno ha puesto, ha enfrentado determinadas tesituras y que veas que más o menos pues, se ha adelantado el movimiento, se han empezado a generar redes y se ha conseguido un poco eh, desatascar eh, esos digamos, posibles espacios donde los populismos si no podían haber entrado muy fácilmente o donde han entrado, pero bueno, se ha conseguido eh, tener determinada posición por lo menos. Y no sé si hay alguna cuestión más. Yo creo que ya. Con esto ya te dejaríamos en paz. Eh,
3: bueno, la, la bueno, eh, Lucas Chancel, Lucas, creo que porque es francés, si no estoy mal, lo, lo he colocado ahí con su página en el chat. Eh, bueno, eh, en cuanto a la pregunta sobre el el extractivismo en Europa, um, bueno, yo primero yo creo que, claro, es perfectamente, uh, es, es muy, puede ser muy productivo de, de llevar términos de otros debates, de otros contextos al contexto de aquí. Y ahí, en ese contexto, por ejemplo, tenemos también el término del land grabbing, o sea, del acaparamiento de tierras eh, agrícolas mm -hmm. por razones especulativas que proviene del sur global y que es una práctica ahora también en Alemania. O sea, hoy día es muy difícil para campesino pequeño y mediano de sobrevivir porque es, se ha hecho muy caro uh, pues adquirir o arrendar uh, territorios para la agricultura porque hay tanta especulación de tierras de grandes fondos uh, de inversión. Entonces vemos que lo que antes... Hace 20 años observamos en Brasil, ahora lo tenemos en regiones de Alemania como Turingia. ¿no? Entonces, perfectamente, son procesos que perfectamente tienen, eh, estructura similar, que tienen estructuras similares. Pero eh, en cuanto a, la, a las resistencias, pues yo también pienso que es, es, es muy importante de pensar un poco cada con, contexto concreto. Porque yo creo que también puede el ecologismo puede caer en, en, una, en una política de resistencia por, por, por resistencia. ¿no? Por ejemplo, eh, sabéis que el libro se ha publicado en, en Chalaparta, en el País Vasco. En el País Vasco ahora hay un debate muy fuerte porque eh, algunos eh, grupos, algunos colectivos ecologistas eh, pues defienden un o algo por, por, por su tradición, la resistencia a cualquier proyecto poco más grande de inversión, y por ejemplo ahora están muy en contra de las eólicas, o eh, también ahora eh, desde EHBILDO se planteaba eh, una, un proyecto en común con el Fondo de Inversión Estatal Noruego, que es quizás lo más... Eh, ecológicamente y social sensible lo que puede haber en el mundo capi capitalista en ese momento ese fondo, porque tiene algunas normas mínimas eh, y eh, H. Bilo, con esa propuesta ha encontrado un rechazo terrible de algunos colectivos locales y allí veo eh, que no veo tan claro que la defensa del territorio siempre es algo eh, que si correcto o debido o acertado porque eh, pues yo lo digo que, que yo paso los veranos en un caserío donde todavía hay, faltan muchas comunidades y cuando llegué la primera vez no había casi ninguna comunidad pero yo sé que nadie de, ese, de esa aldea de, de estas familias que viven en ese pueblo en, el, en, el, en, el, que está en Navarra en las montañas de Navarra Nadie quiere regresar a un tiempo donde no tenías electricidad. Y si todos nosotros queremos tener electricidad y un mínimo de movilidad, eh, necesitaremos fuentes de energía. Entonces yo creo, es verdad que tenemos que reducir mucho nuestro consumo, pero yo creo que no es cierto que nosotros, ni siquiera nosotros lo más ecológicamente Sensibles, estamos eh, conscientes o estamos dispuestos a, a volver al frío lo que era un caserío hace 60 años, sí donde tú tenías una habitación con algo de fuego y no te movías del pueblo en, en todo el año, porque yo con los, los, los viejos de la familia, pues a, a algunos no salían de, de su valle. ...en 30 años... ...sí... o sea, ...muchos que no... ...que se han ido a Pamplona... ...en cinco ocasiones en su vida... ...y... ¿qué, ...qué es lo que quiero decir con eso... ...pues... ...muchas veces los colectivos... ...que resisten a esos proyectos de eólicas... ...son la misma gente que no tiene ningún problema... ...para ir a una... ...a una fiesta... ...en coche... ...100 kilómetros... ...ida y vuelta... Eh, ...entonces yo creo que es un discurso... ...vamos mmm, a decir es súper radical, pero que no es compatible con, con la práctica real. Bueno, ya he dicho que, las, que los comportamientos individuales no, no cambian en, la, en nuestra sociedad, eh, entonces tampoco quiero echarles la culpa como individuos, pero lo que quiero decir es, si nosotros queremos, planteamos la necesidad de transformar las fuentes energéticas, y si sabemos que hacen falta soluciones solidarias, entonces también es claro que las fuentes renovables te necesitarían territorio, porque tanto lo solar como lo, las las eólicas necesitan más 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 territorio que una central nuclear. Y en Alemania tenemos, por ejemplo, mucho el problema que ahora la ultraderecha es muy en contra de cualquier fuente de energía renovable. Eh, su defensa del territorio es eso. Ellos quieren que volvamos a sí. las energías nucleares. Para mí es un discurso, en ese caso, como, tal, como ellos lo plantean, para mí es un, ahí es un, se convierte en un discurso regresivo. Y yo creo que hace falta pues, ponerse de acuerdo, no sé... Eh, si sí, Almudena se refirió a eso, pero en Alemania tenemos un poco el debate eh, desde el, pues algunos teóricos socialistas y también algunos sectores del sindicalismo que plantean la necesidad de, la, de, las, de los consejos de transformación. Ah, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? Pues hay, ha habido un debate sindical eh, en Alemania. Ya en los años 20, que hablaba de la necesidad de la democracia económica. Con eso querían pues, señalar que en el capitalismo la democracia es muy limitada, no se extiende al campo de la vida económica, al, a la vida del trabajo, y entonces eh, hace falta una democratización de la vida económica. Entonces, sectores del sindicalismo lo tienen como su bandera, que prácticamente también es una bandera de socializar eh, pues ciertas industrias y recuperar un control político sobre lo que ocurre económicamente. Yo creo que eso eh, tiene gran actualidad porque lo que va a hacer falta es una eh, transformación planificada o acordada entre la sociedad. Si, por ejemplo, decidimos que las minas de carbón desaparecen, ¿qué pasa con los trabajadores? Nos, nos tenemos que poner con los trabajadores, ellos tienen que ser sujetos de esa transformación, no pueden ser objetos, o sea, hacen falta consejos de transformación donde ellos y ellas planteen qué tipo de trabajo quieren tener si sus empleos tradicionales desaparecen. Y eso es cierto también para la industria automotriz. No sé si sabéis que hay una fábrica tomada en, cerca de Bolonia o Firenze, en Italia, eh, donde se han planteado la conversión a producir eh, bicicletas. Eh, bueno, yo creo que ese tipo de, de conversión industrial hará falta y eso tiene que ser un acuerdo del solidario de la sociedad. Y allí pienso... Mmm, Debemos calcular qué es la energía que nuestra sociedad necesita, quizás no para mantener el nivel de vida que ahora tenemos o el nivel de consumismo, mejor dicho, pero para mantener cierta forma de vida agradable o no tener que sufrir un frío terrible, por ejemplo, para también poder viajar en tren, por lo menos si no ya no es posible viajar en coche. Y esas conversiones necesitan evidentemente también fuentes eh, de energía renovable y allí eh, la, la, el territorio, el sujeto del territorio no es el único que cuenta para mí. O sea, yo creo que si una sociedad se pone de acuerdo y eh, una persona, un pastor en un pueblo está en contra, yo no tengo, muy, no tengo tan claro que el pastor tiene el derecho de impedir el proyecto. Pues... Eh, por lo menos es, es mucho más complejo que eso. O sea, que yo creo que hay un romanticismo de lo originario, tampoco lo veo como la salida. Eh, yo creo que en una deliberación colectiva de toda la sociedad es posible encontrar soluciones que son aceptables para todos y todas. Y en ese sentido yo creo que es muy, muy importante defender el territorio, sobre todo en esas relaciones centro y periferia y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dijo Victoria antes o lo que eh, acabáis de comentar ahora de, eh, eh, creo que fue Juan no de la Extremadura porque eso es una relación de centro periferia y yo creo que la periferia siempre tiene derecho también de defender pues de, de no ser sometida ¿no? a los intereses del centro pero también es verdad que por ejemplo, en el caso más concreto del, del País Vasco que, que conozco, ahí pienso que la defensa del territorio no es lo único que para mi cuenta, sino también es muy importante llegar a una, una solución sostenible para, para la sociedad de la de toda la región y no solamente las personas que viven en un pueblo concreto. No sé si, si, si fue lo que... Sí, más o menos las cosas que acuerdo de la de, lo, de los comentarios os agradezco mucho la, la atención y muy bueno haber podido compartir con, con vosotros y vosotras, gracias pues
2: muchísimas gracias Raúl, también muchísimas gracias a quienes habéis compartido recursos eh, por el chat que os los pasaremos por escrito para que lo, quien los tengáis eh, pero que sobre todo tienen que ver con el eh, con un documental sobre la defensa del territorio mapuche que es la rebelión de las flores tiene que ver con, con también con otro artículo sobre la violencia contra las defensoras del territorio y sobre la papel bueno, el papel de, de la n en en, en, en relación a las resistencias y al problema de la fragmentación en las luchas. Y nada, eh, eso daros las gracias a todas, a todos, a quien habéis estado aquí, a quien lo digáis más tarde, en especial a Raúl por haber estado con nosotras y nos veríamos el, el próximo lunes donde profundizaremos sobre, sobre un aspecto muy concreto que son las políticas. Eh, eh, europeas eh, en relación a, a sobre todo los fondos Next Generation y, y su aplicación desde una perspectiva de clase entonces gracias al, al monitoreo que están haciendo los compañeros de Greenpeace ah, así que nada pues eh, nos vemos y muchas gracias hasta ahora
3: oh, pues gracias.
2: muchas gracias Raúl gracias. hasta ahora chao gracias hasta luego hasta luego